0: Aún recuerdo cuando empezaba los podcast no traía nada, pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios. El pedo aquí está en las jugadas, si le pegas todo ganas si no regresas con nada. Y así pensé yo. ¡Uh! El mundo de Marco. Es muy fácil ser feliz. Qué bueno eres, Nathan. Bien calado, puta madre, let's go. Oh. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo de Marco. Es el primer episodio del 2024. Y es el episodio pues, especial de Año Nuevo. Como tal, no hubo uno antes de. A pesar de que vean muchas cosas que hablar y que platicar. Pero la verdad es que estaba muy harto de todo, harto del trabajo, harto de, de como la vida normal. Y decidí tomarme esa semana. Eh, no sabática porque realmente sí trabajé eh, Pero la verdad es que me la pasé comiendo Como un animal Jugando videojuegos a más no poder eh, Ignorando un poco las responsabilidades de adulto Que todos tenemos Pero estoy grabando esto el 2 de enero Y tengo dos notas personales que decir de este día En primer lugar, hoy 2 de enero Es el cumpleaños de mi madre eh, Y hoy también se cumple un año eh, con eh, mi perra con canela eh, se cumple un año desde que mi novia y yo la tenemos entonces es un lindo día eh, por supuesto yo fui a ver a mi madre le di un abrazo eh, la amo mucho fuimos y pasamos juntos el, el año nuevo despedimos el año viejo en cdmx junto con mi papá y mi hermano y hablaremos un poco más de eso en este episodio también tenemos Saltborn, cabrón, la vi al fin, esta película polémica que está generando mucho tráfico en redes. Eh, tengo un accidente que me pasó. Nada grave, estoy hablando de un accidente estético, güey. Eh, lo mejor del año, tengo varias cosas que hablar. Tengo varias cosas que hablar. Es un episodio un poco más dinámico, creo que es un episodio bueno. Eh. Y bueno, vamos a empezar. Pasé el año en CDMX. Hace mucho no viajaba con mis papás. Eh, como tal, ir los cuatro la familia nuclear. Mis papás, como que no querían. Nunca habíamos pasado año nuevo fuera. O sea, siempre lo habíamos pasado con más familia. Y esta fue la primera vez que hicimos algo diferente. Y esta vez fuimos. Nos quedamos en un hotel en Polanco. Eh, muy cerca del ángel. El, 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 el ángel si es el ángel de la independencia o no es el ángel de la independencia ¿El ángel de la independencia sí güey, claro que sí eh, enfrente el ángel de la independencia perdón por ese paréntesis, por esa laguna mental y a mis papás les gusta mucho ir al DF a, a pendejear, a comer chido, a obras de teatro a eventos deportivos a conciertos eh, a ver exposiciones, la verdad es que les gusta mucho a mí también me gusta mucho de hecho yo cuando vivía con mis papás pues habitualmente sí íbamos un poco más seguido. Yo todavía voy, pero a lo mejor a ver a un cuate, a algún conciertillo por ahí. Y tenía desde el 2019 que no iba con mis papás. Eh, pues un tiempo, pues digamos, prolongado. Nos fuimos dos noches. Nos fuimos desde el sábado 30. este Y la verdad es que la pasamos bastante bien. Hay esta imagen muy popular, ¿no? Que dicen que... El DF para los extranjeros nada más es Polanco, eh, la Condés y la del Valle, ¿no? Y Pero, pero yo siempre digo, güey, pues también cuando vas a cualquier lugar del mundo, no solo en México, pues es muy difícil que te metas a un barrio marginal, ¿no? Si eres un gringo que tiene poder adquisitivo, ¿por qué chingados te irías a meter a Ecatepec? Wey? ¿O por qué te irías a meter a los doctores, cabrón? Como tú, por ejemplo, yo fui a Buenos Aires un día... Y obviamente fui a lo bonito de la ciudad... Que no me iba a meter al estadio de San Lorenzo... Probablemente lo haría... Pero comprometería más, pues tal vez mi situación, ¿no? Entonces, nunca he entendido yo esa queja... Porque evidentemente con la gentrificación... Han habido muchos muchas consecuencias no tan chidas... O para nada chidas para las personas que viven ahí mismo... Pero también hay muchos casos pues, que no entienden la oferta y la demanda, ¿no? casos de gente que pues, quiere vivir en las mejores zonas pagando nada o quejándose de que un pinche dueño de un inmueble quiera hacer lo que quiera con él, ¿no? Entonces es un debate bastante interesante, pero es verdad, nunca en mi vida yo había visto tantos pinches extranjeros en la Ciudad de México. De verdad, estaba infestado de extranjeros, eh, pero no creo que viviendo ahí, ¿eh? realmente sí se veían como turistas Y la verdad es que sí, yo cada vez que voy al DF Evidentemente en estas zonas Pues sí, yo siempre digo, güey, como extranjero Pues no vas a decir, güey, está increíble este pedo Porque la verdad, pinche Ciudad de México tiene, tiene todo Tiene esas zonas preciosas Tiene conciertos, tiene arte Tiene obras de teatro Tiene monumentos tiene infraestructura Tiene transporte público Tiene gastronomía Tiene desmadre Tiene vida nocturna Tiene, me imagino, también vida súper Yonki O sea, encuentras todo Tiene eventos deportivos Tiene eventos culturales Entonces, evidentemente, es, es una perla Hace mucho, creo que no fue Fue categorizada como el mejor sitio del mundo para vacacionar eh, Y sí, les conté, creo que en este espacio que uno de mis jefes de la empresa donde trabajo, se llama Evan, Evan Feller, por si quieren un nombre extremadamente gringo, fue a la Ciudad de México a tener una boda en Cancún y se fue una semana antes a vacacionar al DF y justamente fue a ver el Cruz Azul, güey. Fue a ver el Cruz Azul por mí, realmente, porque pues le he hablado tanto de mi equipo y de lo mucho que me gustan los deportes que el cabrón decidió ir al Estadio Azteca, del Cruz Azul contra Pumas. Pues el, soy de México increíble Yo con mis papás, pues la verdad me la pasé muy bien eh, Comimos mucho Fuimos a comer a buenos lugares eh, Fuimos a un lugar que se llama Café Tacúa que Es un lugar de comida mexicana Pues me atrevería a decir reconocido, famoso No es barato Y la verdad es que me decepcionó un chingo eh, Pedí unas... ¿Cómo se llaman estas madres oaxaqueñas? No, no, yucatecas, perdón, panuchos Pedí unos panuchos de cochinita pibil eh, Y me encontré con varios huesos, güey Mi cochinita pibil, güey. qué triste, cabrón Y me lo, me lo arruinó, me lo arruinó, me las destruyó Mi mamá, cabrón, pidió unas enchiladas No sé si de mole, güey Y le salió un pinche huesote güey. No, no, no hay nada peor que pedir unas pinches enchiladas de pollo te salga un cuero de pollo, cabrón. O te salga un pinche hueso. De... Es lo peor y te destruye totalmente la experiencia. Eh... Y no se me hace barato. Y está gigante y está siempre lleno. Y entiendo que eso hace que la calidad no pueda ser la mejor. Pero también no se me hace barato. Y yo entiendo que probablemente hay un chingo de gente que pide cochinita. Y tienes un pinche cazón gigantesco de cochinita y yo entiendo que mucha gente te pide enchiladas de pollo, cabrón, pero no sé, todavía en la cochinita digo, güey, es más aceptable que se te vaya por ahí un cuero o un cartílago o lo que sea, güey, que sea. Pero en unas enchiladas de pollo que te encuentres un pinche hueso de pollo sí se me hace, se me hace hasta para regresar al pinche plato. Pero bueno, pedimos otras cosas, por ejemplo, pedí una un agua de tamarindo estaba espectacular. Mi papá pidió una sopa de tortilla, estaba espectacular. Mi papá pidió un mole con pollo, estaba bueno, no espectacular, pero estaba bueno. Mi hermano, no me acuerdo qué pidió, creo que también pidió mole, creo que no tuvo problema. Pidió un consomé de pollo, espectacular, pero pues mi experiencia personal pues no me la pasé tan chido. Y fuimos también a un café que se llama El Péndulo, que se me hace un lugar extremadamente hipster y mucha gente yo creo lo odiará. Que es como una librería, café, restaurante. También no es barato. Bueno, evidentemente, que el lugar va a ser barato en, pues en un sitio turístico en la ciudad de México. También yo. Pero bueno, el péndulo. Yo fui al péndulo, cabrón, por primera vez. Pues yo creo como cuando iba en secundaria, tal vez terminando. No, yo creo en la prepa, como a los 15 años. Eh, me encontré a Mario Carrillo, que es un director técnico famoso aquí de México. Y un de <ríe> Mario Carrillo. Me encontré a Mario Carrillo, que es, no quiere decir que es una celebridad, pero para los güeyes que nos gusta el fútbol, pues lo reconocemos. En gran parte porque es un pendejazo, güey. <ríe> eh, y, y fue ahí la primera vez que fui al péndulo, y siempre que voy al péndulo, pido un sándwich que se llama California, güey, el cual me gusta mucho, porque es un sándwich con un buen pan, eh... Con un buen jamón como de pavo, con un buen queso, panela, con vegetales, lo clásico. Pero trae un eh, jocoque de pepino, el cual lo hace tener un sabor muy chido, que no lo pruebo habitualmente. Se me hace muy parecido al aderezo este que le ponen a los giros, que son como esos burritos griegos. Los cuales los cuales hay un lugar aquí en Querétaro que los hace Deliciosos. Y me parece que esas son las mejores papas a la francesa que puedes encontrar en Querétaro eh, Charro viajero me parece que se llama Paréntesis, charro viajero que Está carísimo, güey, pero pues, están buenísimos Ejecución al 100%, esos giros están deliciosos, güey, de verdad están deliciosos eh, Entonces fuimos al péndulo, pedí ese sándwich y la verdad es que está buenísimo eh, Lo pedí con unas papas a la francesa, también estaban muy buenas yo soy un tipo que disfruta mucho los sándwiches. El Club Sandwich, por ejemplo, me encanta. Me encanta esa combinación de, de pollo con tocino, con un queso bueno. Funciona, creo, en muchos niveles. Eh, tengo un amigo que cocina muy bien, el cual ya estuvo en este podcast, que le encanta el, el Club Sandwich de, del Dog's. Y a mí no me gusta tanto porque trae un aderezo como de chipotle Que siento, siento que eclipsa los sabores de todo el sándwich Pero en fin, fuimos al péndulo Muy bueno, la verdad, sin ni una queja Fuimos al Café cuba eh, ¿Qué más? ¿A dónde más fuimos? Y, ah, tenemos un Shake Shack arriba de, de... abajo, perdón, abajo del hotel donde nos hospedamos Y también consumimos Shake Shack, a mi hermano le mama o le mame en serio, wey. está traumado con Shake Shack. Y cenamos la cena de no, año nuevo en el hotel donde nos hospedamos. Eh, me parece que la cena estuvo bien. Creo que estuvo bien, no creo que haya sea es espectacular. Creo que por lo que costó pudo haber sido mucho mejor. Sin embargo a mi papá le gustó y estuvo contento y eso para mí importa mucho porque se me hace algo extremadamente importante que mi papá es bastante especial para la comida y estuvo feliz le gustó, le gustó el post le gustó el plato fuerte, le gustó la crema que nos dieron eh, bien lograda bien logrado, o sea no creo que vaya a ser una cena así no mames, yo, estuvo irreal la puta cena, pero creo que estuvo bien lograda y creo que cuando es un evento así eh, que por el precio es lo menos que puedes pedir, pero creo que estuvo bien la atención estuvo espectacular del tipo que nos atendió eh, y después el, el tenemos el ángel enfrente y yo salí antes de ir a cenar porque el, el, como que el plan familiar era pues el grito el, el, el grito la cuenta la cuenta regresiva el, en la cuenta del 10 9, 8, Buah, feliz año era hacerlo en la cena pero yo salí antes y cierran reforma güey grande de reforma siempre hay como un escenario y ponen pues, a un bato medianamente famoso a dar show cabrón y cuando salí dije no mames si está bien festivo este pedo ya había ya estaba llegando la gente y dije güey, la neta sería una tontería estar aquí y no vivir la experiencia del evento aquí en reforma con toda la gente entonces le dije a mi papá es que se me hace que cenamos y nos salimos como un 11:45 para experimentar todo esto y la verdad es que estuvo muy bueno, muy chido, de la mente estaba súper tranquilo, raza festejando, de todo pues, pero no había como que ese desmadre incómodo si vas en familia, fuegos artificiales, había un concierto de un artista que se llama Rubén Blades que mis papás conocían, yo no tenía idea de quién era, pero mis papás lo disfrutaron, la la calle se veía preciosa, la ciudad muy limpia güey. La por donde yo pasé, la verdad, la ciudad extremadamente limpia. Y lo pasé muy bien, la verdad, lo pasé muy bien. Nos metimos al hotel como a las 2, 2 y media. Sin pedos, sin pedos. Muy, muy bien, muy bien la experiencia. La pasé muy bien con mis papás. Eh, disfrutamos y fue algo atípico. Creo que vale mucho la pena a veces, pues, no hacer el, el clásico plan, ¿no? Mis papás como que siempre rehuían de... Pues no estar tal cual con la familia Pero creo que es un, es un evento un poco más de fiesta que la Navidad Creo que la Navidad sí es como para pasarla en familia Y creo que el Año Nuevo puede eh, ser un poco más maleable Entonces la verdad es que la pasamos chido Siempre es una experiencia ir a Ciudad de México Ah, también fuimos a San Ángel y Se me olvidó, fuimos a San Ángel también a desayunar eh, un restaurante que se llama Bistro 83, me parece. Y la verdad es que hace mucho no pidió unos molletes en un lugar. Y están deliciosos, güey. Yo me, me pude haber comido fácilmente otros. Eh, y San Ángel también es un lugar bastante especial. Siempre hay un mercado de arte ahí, como en el centro de San Ángel, que vale mucho la pena. Hay fotógrafos que, que obviamente crean sus propias eh, colecciones de fotos. Ellos mismos las imprimen en un papel pues de la más alta calidad y, y puedes comprar la fotografía y tú enmarcarla la cual me parece una muy buena opción o puedes comprar el arte ya listo para colgar obviamente si compras un arte así ya listo para colgar te va a salir como en 5000 mil baros que aún así se me hace un muy buen precio a que si te vas a pinche palacio de hierro y compras o quieres comprar un cuadro pues, te va a salir en el doble o el triple entonces me parece una muy buena opción eh, pues ir ahí a conseguir arte para, para donde vivas, para tu oficina O para, para algún lugar eh, Tengo un primo que, que es este, Experto en diseño de interiores eh, sería, import sería importante Y sería interesante saber esa opción Su opinión, perdón De ese mercadillo de arte de ahí de San Ángel Pero la verdad es que a mí Una vez fui En el 2019 justamente fui y vi, no me acuerdo si era una foto, o si era como óleo, de una playa vista desde el ángulo cenital, o sea, desde arriba. No oh, mames, me encantó y me arrepiento un chingo de no haberlo comprado. Porque me encantaría tenerlo en mi departamento ahora mismo. O sea, creo que estaba hermoso. De hecho, pregunté si tenía alguna foto así porque vi a un fotógrafo ahí que tenía fotos muy buenas. Tenía una de Durango, güey, de, de la sierra, espectacular, cabrón. Y tenía una también de, de Campeche, de la calle, así las Las casas como de colores, así de hermoso No mames, la neta, sí, ojalá Si llevas unos 15,000 mil baros Te llevas arte bien chingón y, y si no, te llevas la foto y ya después Tú te haces bolas para marcarla Con 3,000 mil baros yo creo que te armas algo bien chido güey No solo una pieza, yo creo que te armas varias Entonces la verdad, este Buena experiencia, buena experiencia ir a Ahí a CDMX eh, Con mis jefes A pasar el año nuevo, así entonces recibimos el 2021 por, por supuesto que fuimos a una Starbucks clásico clásico güey, de las chicas básicas yo soy una chica básica, me fascina, me fascina ir a Starbucks, siempre pido lo mismo, no me importa no me importa que sea pura azúcar lo disfruto como nada ya no lo consumo tanto, pero a veces la empresa donde trabajo me da este, tarjetas de Starbucks y si puedo ser feliz a las personas que amo un Starbucks a la vez No lo dudo en hacer Entonces este Pues ahí está esa experiencia En CDMX Y en la semana de Navidad Para Año Nuevo eh, No más bien Yo grabé un, un podcast Navideño con un gorro Y el 22 de Diciembre Quisiera irme a cortar el pelo Porque me gusta como estar pues, Como bien cortadito acá de mis costados sobre todo Porque yo tengo un pelo extremadamente lacio Y cuando no lo tengo bien cortado pues se me ve horrendo a los costados Y no me gusta No me gusta, no me gusta estar así en navidad O como en eventos así Mi barbero de confianza O más bien el güey que me corta el pelo No estaba O sea, le puse, oye güey, pues cortar el cabello? No La neta el vato pues chupa Y se la vive de chingón Y chame un rato y si tiene varo Deja de chambear, viviendo la vida Pero a mí cuando se me mete una idea Yo digo, güey, y quería, güey, cortarme el cabello Por alguna extraña razón Mi novia me dijo, güey, no mames, estás exagerando Se te ve bien, pero yo, no, no, no Yo quiero irme a, a cortar Total que me fui y le dije, ahorita vengo Voy a buscar dónde me lo corto Fui primero a una placilla comercial Había un chingo de gente Y después dije, voy a ir por donde me corto habitualmente el pelo y es increíble, es imposible no encontrar una pinche barbería O alguien que corte el pelo medianamente bien Entonces estaba ahí y se me ocurrió obviamente Google, barbería, lo que sea Y encontré una a 10 pasos, a 20 pasos de donde estaba Con grandes reviews, cabrón Entonces fui El local del tipo pues Estaba pequeño, tal vez un poco más pequeño Que este cuarto donde estoy y eso ya es decir algo pequeño pero yo a veces soy muy confianzudo, güey, de la nada Entonces, pero como que yo dije, ah, pues se ve bien tal vez también motivado por mi premura, por mi urgencia de cortarme el cabello y pues no había nadie dije, güey, ¿me puedes cortar el cabello? y el vato la verdad, muy amable, con mucho verbo, pelón, tatuado pues a lo mejor el cliché del barbero actual ya no hay nadie más cool que los barberos, o sea ¿Sabes? O sea, los barberos ya son Los que cogen con todas Super pedos, tatuados Traen tenis Jordan Son los, las personas más cool ya, güey, Un barbero Entonces me metí Me dijo siéntate, sí, la verdad muy amable Me trató muy bien, luego luego me hizo plática eh, Y yo así le dije Oye güey pues nada más No sé qué, no me acuerdo qué le dije no me acuerdo qué le dije que me dijo así como de... Güey, yo quiero que quedes súper bien... Para que te hagas cliente, güey... Y eso me dio mucha confianza, cabrón... Entonces yo le dije... Pues sí, güey... pues Entonces qué pedo, cómo me lo cortas... Y el vato me ofreció cortarme... Ya ves que ahí ese... ese está de moda como el famosísimo fade... O como el desvanecido de los costados... Que es habitualmente lo que yo me hago... Eh, pero el vato me ofreció cortármelo con la cero, güey... ¿Sabes? O sea... Ya sabes, como, no sé cómo explicarlo Está de moda el corte, güey, que traes pelón abajo No sé cómo explicarlo Ya lo, lo saben, güey, lo saben Yo le dije no Estuve a nada de decirle que sí Porque me, me dio mucha confianza que me dijera Güey, yo quiero cortarte el pelo chido Para que regreses, güey, para que te hagas mi cliente, güey Entonces como que dije, ¿sabes qué? No, güey, me lo cortan con el punto 5 Y después, pues, de más corto más largo Y pues de arriba yo me lo peino así de ladito, cabrón con esas directrices, pues haz lo que tengas que hacer Para, pues sí, hacerme un buen corte Y que regrese, ¿no, cabrón? Yo habitualmente güey, Me quito los lentes güey. Y yo sí si soy de esas personas que si me los quito Pues realmente no No es que no vea, güey, pero Pues no veo con una definición apropiada Entonces Me quito los lentes y la neta Me relajo y me dejo ir como gorda en tobogán cabrón. Y este güey pues así me dice que tiene un chingo de experiencia. Me dice que era ex marín de Estados Unidos. Me dice que es pocho. Me dice que él vive como de su jubilación de los marines. Eh, me dijo que había matado gente güey en el campo de batalla en Irak. Eh, me dijo que cortar el pelo era un arte. Eh, me dijo que había mucha gente que lo buscaba para que les enseñara cómo cortar el pelo. Me dijo que... El pelo era como un lienzo, me agachó, me puso un tónico, güey, me puso como un barro, me exfolió la jeta, me puso una toalla caliente, todavía como que me rasuró mi barba inexistente. Me dijo que tenía una barbería enorme y que por la obra que están haciendo aquí en Querétaro, en una avenida importante, pues había cerrado. Y ya, llegó el punto, me dijo algo de mi cabello, me dijo que me pusiera un aceite con quién sea que chingados Y me dijo que me iba a, a peinar con aceite de oliva, creo hijo de su puta madre y, y, y entonces me puso esa madre, aceite no sé si era aceite de oliva, tal vez, estoy, tal vez no es accurate Pero me puso como un aceite, me peinó cuando me peinó, yo dije, mmm, no se siente tan bien. Y le dije, güey, me pas mi Y me dejó un pinche corte, güey. El hijo de la chica me cortó el pelo horrible, cabrón. Me cortó el pelo horrendo, el hijo de la verga. O sea, esto, como ven, para la gente que está viendo los clips, es un pelo extremadamente decente porque tuve que irme a otra barbería, güey. Que me arreglaran, güey, el cabello que me había dejado. Porque me dejó literal como una isla. Me metió la máquina como en... Ya no se ve tanto, güey. Y se ve decente, evidentemente, por la luz y todo esto. Pero me dejó un pelo largo. No, güey, no, no, no. Parecía yo, de verdad, parecía revendedor de boletos de la América, güey. Me, no, me desgració, güey. en corto traí una gorra y yo, gracias a Dios... Luego lo que salí de ahí, le llamé a mi novia Y le dije, güey, es que Me acaban de desgraciar El pelo, mi novia así como de Te dije Y evidentemente mi novia Que muchas veces la voz De la razón o de la De ser más ecuánime Me dijo, pues güey, es que cabello, crece Pero a mí me cago, yo decía, güey, fui Para verme bien, como en la cena Porque también iba a ver A la familia de mi novia en Navidad, güey y Pues me desgració, la verdad es que me desgració Totalmente Le dije así como de no La neta estoy bien mal, voy a ir a verte Voy a ir a verte luego luego Para que me digas cómo se me ve Y me voy a ir a cortar el pelo después Total que Pues sí, o sea me cortó el pelo Horrendo, o sea yo, yo tengo el pelo muy Lacio y supongo que es difícil Para algunos barberos o para gente Que corta el cabello Que no es muy buena este, pues el, el cortarlo, pero me lo dejó espantoso. Y la neta, el vato que me lo corta habitualmente me lo hace ver muy bien, güey. Como que me lo acomoda muy chido, no sé cómo decirlo. Y este güey me hizo una, una mierda güey, de corte. De verdad, una mierda de corte. No... Y yo, y la verdad, cuando me cortó el cabello, no lo sentí tan mal. O sea, yo dije, ah, pues sí, se ve que sabe lo que hace, pero me dejó horrendo. Entonces ya me fui, me arreglé El pelo casi me raparon güey, Prácticamente <risa> Y me acuerdo que, eh, que eh, Me puse una gorra Porque fui a la cena de navidad En casa de mis papás con toda la familia Y yo dije voy a llegar temprano eh, Para platicarles Y después me peino o algo así Llegué con gorra Luego, luego, mi papá, no mames, ¿qué te rapaste? Porque veo como los costados, ¿no? Ya le conté, se cagó de risa. Llegaron otros primos, me dijeron igual, oye, ¿qué onda? ¿Por qué traes gorra? Les conté la historia. Llegó un primo que me cae súper bien, pues que es como mi hermano. Luego, luego que me vio el cabrón, me quería levantar la gorra. Luego, me dijo, a ver, a ver. Y total, que terminé quitándome la puta gorra porque todos llegaron súper temprano, güey. Me quedé en pants, güey, para la cena de Navidad. Este... <risa> Y ya me conté mi historia como, como cuatro veces, ¿eh? cómo me desgraciaba en el cabello. Y ya después a nadie le importó y al final la pasamos muy bien. La verdad es que la pasamos muy bien. Eh, disfrutamos la Navidad, la pasé muy bien con mis primos, la pasé muy bien con mi prima Alma. Eh, la verdad es que nos reímos bastante, la pasé muy bien con mi primo Carlos, con mis dos primos Carlos la pasé bien. Eh, la comida estuvo deliciosa, entonces... Entonces la verdad es que lo agradezco Vinieron unos tíos de, de Morelia también Que hace mucho no veía Vino una prima mía que hace mucho no veía La cual quiero mucho, la cual admiro mucho Entonces la verdad es que estuvo muy bien La verdad es que estuvo muy bien La eh, pasamos espectacular Y ahí Se entrelaza otro tema de este podcast Que es la película de Salborn Que es esta película original de Amazon Junto con MGM me parece eh, la cual me recomendó mi prima Alma Que pues es eh, Una catadora De productos audiovisuales Que causan impacto Y pues me la recomendó Me dijo que estaba chida Que daba como pues, cosita Pero que estaba buena Entonces tenía muchas ganas de verla Y la pude ver El 1 de enero en casa de mi novia Con una de sus hermanas Y el novio de sus hermanas Y la verdad es que me la pasé muy bien Porque toleran también mi humor me la pasé muy bien Y vamos a hablar un poco de Salborn Entonces, ¿no? Está de moda Habrán visto varios TikToks De morros, de morras Que mencionan cómo se quedaron al ver las escenas Incómodas de Salborn eh, Donde sale este cabrón eh, Jacob Elordi que está de moda Que es pues, el nuevo niño bonito de Hollywood ¿No? Un güey muy Como atractivo Como muy sensual, como muy sexual Que está gigante Está altísimo ...que la verdad está... ...se pues, ha hecho un sueño el cabrón... ...es como cuando dices... ...cuando ves a un güey... ...con un suéter así como de rombos... ...sabes... Eh, ...y que dices... ...no mames, le queda bien verga... ...y tú te lo compras... ...y te ves todo chichón... güey ...entonces... ...y ese güey se ve hermoso fumando... ...y con el piercing ...tú te haces el piercing y parece que... ...vas a abrir la puerta de lo, del Oxxo a las personas... ...sabes... ...entonces... Es ese tipo de güey que le queda todo bien. Que se me hace un muy buen actor, pero siento que está abusando de hacer el mismo pinche personaje una y otra y otra vez. Porque la hace de niño así bonito en Euphoria. La hace de niño aquí guapo también acá en Salvorn Y creo que también la hace de Chico Guapo en, en otra como serie de películas que es muy famosa. No me acuerdo cómo se llama, pero ustedes sabrán cuál es. Y sale este cabrón eh, de Barry. Eh, ¿Cómo se llama el cabrón? Barry Cowan. Barry. ¿Sí se pronuncia así? A ver, vamos a ver cómo se pronuncia. Barry. Cowan. Mm, es Barry Cogan. Así se pronuncia. Cabrón. Barry Cogan. Entonces, sale este cabrón que si no saben quién es es un güey que salió en Dunkerque es el vato que va a ser el próximo Joker en el universo este de Robert Pattinson de Batman, otro chico bonito pero no tan bonito como Jacob Elordi cabrón eh, y que se lleva la película evidentemente porque pues de él se trata la película eh, no quiero decir spoilers pero me es imposible no decirlos a veces pues es la historia de un vato que es como un desadaptado que se quiere hacer amigo de Jacob Elordi el porque es el, pues, el güey más popular de la universidad y nos maneja este, este siempre interesante contraste de la gente rica contra la gente normal y cómo la gente rica tiene estos pedos pues, de gente rica ¿no? al tener las necesidades básicas cubiertas yo, por ejemplo, estoy viendo pagando la tarjeta de crédito, pagando la hipoteca, y estos güeyes, ricos en serio, obviamente. O sea, ricos que tienen riqueza generacional, cabrón. Que... Y me parece que no todos hemos conocido gente así. Pero conoces a gente pues, que tiene billete en serio, ¿no? Entonces, las necesidades, los estímulos, este, los círculos. ...pues son altamente diferentes... ...y es, es común esta... ...premisa del vato que... ...no es de esa sociedad... Eh, ...y que intenta encajar en este mundillo de ricos... ...¿no? Y, y la... ...la conclusión es que la gente rica es de la verga... ...siempre... <ríe> ...y pues sí güey, o sea... ...es que al, al ser... ...un porcentaje tan mínimo... ...y que viven en una realidad tan diferente... ...a la de casi todas las personas... Sí, güey, o sea, por, por semiótica cabrón, son de la verga. Entonces, está cagada. Y me parece que hay muchos así como. No sé cómo mencionarlo. Como, es que es una historia que hemos visto, pero desde otro ángulo. Por ejemplo, Gossip Girl, cabrón. Pues Dan es un güey jodido, entre comillas. Que intenta encajar con vatos que tienen riqueza generacional, güey. ¿No? Y te dices así como. Son de la verga, wey. pero como es algo tan aspiracional, wey? ¿no? Que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere al parecer ir a un brunch, todo el mundo quiere ir a lo que sea, todo el mundo quiere ir va a pasar un verano a una casa de campo y vestirte para cenar de traje, como que eso es tan aspiracional que todo el mundo lo quiere, y a pesar de que el trato. Y los escenarios y la gente sea de la verga, sea súper incómoda. Como todo mundo quiere eso, pues ahí están aguantando todo. Pero lo chido de esta película es que no se queda ahí, sino que da un twist eh, chingón. Eh, y tiene, tiene escenas ahí eh, pues, buenas, divertidas a mi parecer. Algunos dirán, ¡ay no! Pero creo que no es nada fuera de lo normal No es nada que no hayamos visto Leído eh, Entiendo que a mucha gente así como ¡Ay, qué asqueroso! ¡Ay, Dios! Pero no creo Creo que actuó muy bien este cabrón Creo que eh, Barry Cogan Actúa espectacular Creo que va a empezar a repuntar eh, Creo que está nominado, no sé si está nominado Para esta película, me parece que sí Me parece que va a estar nominado eh, a mejor actor, probablemente entonces, la verdad Pero a pesar de eso Creo que es una muy buena película O sea, creo que es una película disfrutable Creo que es una película donde te la pasas bien, güey Creo que es una película que también te ríes Que también te da como eso Ese cringe Y lo valoro Cuando una película en estos tiempos es disfrutable Y hace que no veas tu teléfono muchas veces Porque es imposible que no veas tu teléfono en estos pinches tiempos a menos que veas al cine. Si ves tu teléfono en el cine, güey, eres una persona absolutamente despreciable. Entonces, como esta salió pues, en streaming, es imposible no ver el teléfono cuando estás viendo algo en tu, tu tele, güey. Pero con esta película creo que no lo haces tanto porque sí te agarra y está interesante. Y la historia es buena, los personajes se desarrollan chido y como te digo, hay un giro interesante... Eh, la, entonces la verdad totalmente recomendada Salvo Honestamente totalmente recomendada Salvo Jacob Elordi, Barry Cogan este, Creo que aquí tenemos unos aplausos eh, Muy bien La verdad es que muy bien eh, Por esta película No sé si estén sonando Espero que sí eh, Pero bueno Y hablando ya de Productos audiovisuales eh, interesantes pues tenemos eh, algunos premios del año 2023, personales recomendaciones audiovisuales, que probablemente muchos de ustedes ya vieron, muchos de ustedes ya disfrutaron pero que tengo eh, que decir no, hay que hacer menciones, espe eh, menciones especiales, claro que sí en primer lugar, una película que yo no había visto, nunca completa que es vieja que no salió este año eh, pero que la verdad no, no, nunca la había podido ver Y la acaban de volver a subir a, a, a Netflix, cabrón Y se me hizo De lo mejor que vi En este año Aparte la vi en un día frío Y me dio mucho más frío La película se llama Prisoners Es una película del 2013, güey, hace 10 años salió eh, Hace 10 años salió Es con Jake eh, Gyllenhaal Es con Hugh Jackman Es con Paul Dano eh, peliculón total, cabrón de época Este La dirige este cabrón Que es muy bueno Que se llama Dennis Villeneuve eh, No sé cómo se pronuncia Villeneuve dirían nuestros papás Increíble película, güey Increíble película De miedo, la premisa está Impresionante Los actores secundarios son buenísimos La violencia de la película es Brutal la conclusión es genial, güey. O sea, todo en la peli funciona. La fotografía, las actuaciones, los diálogos, este, la desesperación que se siente, el frío que te hace sentir la película, eh, la paleta de colores de la película se me hace increíble. Por ejemplo, si acabamos de recomendar Salborn, Prisoner se me hace una película diez veces mejor, güey. O sea, de verdad, una película... En serio. Grandísima película, Prisoners. Si no la han visto, si quieren ver algo... Obviamente es una película de drama, güey, fuerte. No no es una película alegre. Es una película violenta. Es una película dramática. Buenísima. Buenísima totalmente. Mención honorífica, eh, espectacular de este año. Y si nos vamos después al mejor producto audiovisual del 2023... En general, pero en su última temporada En su última entrega Y, y de, va de la mano La mejor escena que vi este año Va de la mano con el mejor personaje que vi este año El mejor pinche producto Producto audiovisual Que yo vi en el 2023 La última temporada de Succession No, güey, o sea La última temporada de Succession La disfruté Como jamás había disfrutado Una última temporada Tenía miedo de verdad de que saliera la última temporada Porque generalmente las últimas temporadas de los productos de HBO son malísimas Y esta no solo no fue malísima, sino que probablemente fue mejor que todas las pinches temporadas pasadas Terminó de una manera perfecta eh, El desarrollo de los personajes fue perfecto El soundtrack, el score de esa serie es monumental me parece que es el mejor intro de una serie que yo he visto. Y tiene personajes. Bueno, güey. O sea, no solo es el que para mí es el personaje número uno de este año, que evidentemente es eh, Kendall Roy, que lo personifica a Jeremy Strong de una manera increíble. Pero tenemos personajes increíbles como Shiv, evidentemente como Logan Roy. Roman, güey, también es una mamada. Greg. Hasta el mismo Tom Wamsbanks, que es al final el que gana el poder. Pero la verdad, pinches actorazos todos. Jeremy Strong, Sarah Snook, Brian Cox, eh, Kieran Culkin, wey. Nicholas Brown, Matthew McFadden, güey No, y no solo ellos. Todos, todos, de verdad, todo Es un producto tan, pero tan perfecto, Succession, que es disfrutable. Ni siquiera me he atrevido a ver la última temporada de nuevo. Porque fue perfecta, wey. acabó perfecto. Kendall es un personaje que todos pensábamos que iba a romper madres, pero la vida no es así. Eh, y, y para mí, la escena del año, la escena que más me conmovió, que más me emocionó, es cuando en un episodio de Succession de esta temporada, me parece que es como el, el, el antepenúltimo episodio, Kendall. Da como un evento a medios de su empresa como algo así como lo que hace Steve Jobs al presentar un producto nuevo le va relativamente bien y por una ocasión se siente medianamente realizado con su vida con su forma de sentir todo lo que hace eh, está caminando por la playa de Malibú, se se mete al mar disfruta la vida por algunos minutos y se queda flotando, esa es una escena es de las mejores escenas que he visto en mi vida y sin lugar a dudas es para mí la mejor escena que vi en el 2023 si no han visto Succession no entiendo qué hacen con su vida si no han visto la última temporada de Succession qué envidia porque la verdad como me encantaría volver experimentar lo que sentí al ver algo tan bien hecho creo que nunca habíamos visto algo así en la tele y el score el score, el soundtrack este... puta wey no mames, de, tengo, que, tengo que decir cómo se llama el wey que hace el score de, de Succession déjenme les digo porque porque la verdad es que sí vale mucho la pena, perdón, eh, pero estoy aquí improvisando, Nicolás Britell wey. no mames yo creo, de verdad, también el mejor soundtrack score que he escuchado para una serie. Le queda como anillo al dedo la No, güey. ¿Qué temporada la última? De verdad, si no han visto Succession, dense la oportunidad. Tiene un ritmo raro, tiene un humor raro. No es, a lo mejor, para todas las personas. Pero creo que si pasas la primera temporada, las que siguen se te van a pasar como el agua. La verdad, es un producto increíble. Me atrevería a decir que es uno de los mejores de la historia de HBO. Entonces, este, impresionante. Y después vamos a lo musical, que ya deben saber por dónde vamos. Creo que 2023, para el mundo de Marco, para mí, fue el año del corrido tumbado, del corrido tumbado. Eh, un género mexicano que a mi forma de ver destrozó y quitó del mapa al reggaetón, güey. O sea... Y me encanta, porque ya lo he mencionado Se me hace un género Que como que estos güeyes dijeron Cabrón, es como nuestro hip hop Hablando de algunas realidades Que no son las mejores, que son duras Que no son las más constructivas Pero Que alguien, el arte es así El arte es una expresión de algo Que tú sientes Que tú vives Y que quieres compartir Y creo que el correo tumbado musicalmente También tiene muchas cosas increíbles Entonces fue el año El Correo Tumbado Quitó, borró el mapa al reggaetón Y para mí el mejor disco del año La verdad Nata Montana Se me hace un discazo Creo que tiene canciones que sencillamente Las escuchas y no las puedes quitar Creo que tienen un eh, Creo que también la extensión de las canciones Del disco de Nata Montana Son perfectas y tiene canciones que para mí van a ser ya parte tal vez de la cultura este, en lo que viene en estos años. O sea, creo que Mi Bello Ángel, creo que Eres, creo que como es arriba, como es abajo. Eh, pacas de billetes, eh, creo que en corto. Creo que van a ser rolas que van a estar sonando bastante tiempo. Y la verdad es que este cabrón Natana Elcano se llama, es además un güey muy auténtico. Como bien dijo este güey de Peso Pluma en su concierto, fue el cabrón que pavimentó esa industria para que los Junior H, los Peso Pluma, eh, pues pudieran tener el éxito que ahora tienen, Chinito Pacas. Eh, y entonces, sí, güey, o sea, para mí el año del corridón tumbado, Nata Montana, disco del año. Eh, por ejemplo, Travis Scott sacó un disco este año, ni de pedo tiene la, la, la energía que tiene Nata. Pero ni de pedo Y ahora mismo salió un morro que se llama Javi Que también está rompiéndola con los correos tumbados Que ya probablemente lo han visto en, en TikTok Entonces Pues esos son los premios Del mundo de marco De productos audiovisuales Podcast Rápidamente, menciono y feca, Hay un podcast que se llama De Fondo Que son dos morros del DF Que tienen 22 años Que le están rompiendo Que tienen un podcast muy chido que son muy auténticos y la verdad es que me la paso muy bien escuchando ese podcast me la paso exageradamente bien escuchando ese podcast es la verdad la están rompiendo esos morros qué envidia güey qué envidia pero la neta lo hacen muy bien eh, y nada nada yo creo que se cierra este episodio el primero del 2024 cada semana del pinche 2024 va a haber un mundo de mar este es el año de la constancia y de la disciplina en muchas cosas. Y qué más hermoso que meterle a full a este que es el proyecto que más amo. Y que también siento que muchas personas lo disfrutan. Y para todas las personas que quiero, que admiro, que ven esto, yo lo único que deseo para su año es que sean felices, que se conozcan, que sepan qué realmente los hace felices, que se, que se dejen de comparar con las personas que sencillamente vivan la vida. Que se conozcan, que sepan qué quieren. Creo que cuando te conoces y sabes bien qué es lo que tú quieres realmente, creo que es cuando puedes ser realmente feliz y empezar a disfrutar cosas extremadamente sencillas que hacen que la vida sea algo hermoso. Es muy fácil ser feliz. Es prácticamente nuestro... Nuestro hashtag oficial y no oficial porque fue algo muy orgánico y me mama, me mama que mucha gente que conozco me etiquete en sus historias de Instagram, eh, pues con el hashtag es muy fácil ser feliz porque creo que representa un moto, una manera de pensar eh, y una manera realmente sabes quién eres y, y, y sabes cómo disfrutar la vida y, y eso puede ser... Este comiéndote un tama en la calle, o puede ser paseando en Europa, caso, cabrón, o puede ser comprándote un Mercedes, o puede ser andando en bici, o puede ser jugando videojuegos, cabrón, puede ser lo que sea, es, es lo más increíble de eso, de, de ese hashtag, de ese moto que tenemos en el mundo de Marco. Entonces, mi deseo para todos las personas que ven este espacio, para todas las personas que quiero, es que sean felices. Que disfruten, que se conozcan y que se acepten o sea, es muy fácil es muy fácil ser feliz, entonces esto fue el, el primer episodio del 2024 del mundo de Marco, agradezco a cada una de las personas que ven este espacio si les gusta, compártanlo si les gusta, por favor, califíquenlo en Spotify, síganlo eh, recomiéndenlo y pásensela chido, paz